0: 大家好，欢迎来到第八号故事屋。我是三宝姑姑。三宝姑姑最近呢，在查看一些宗教的故事、一些典范的时候、规范的时候，发现啊，基督教有个受洗的仪式。在受洗的仪式里面呢，他们会请一些有威望或是有呃一些特别受人尊敬的人呢，来办受洗者的一个教父或教母。那就是代表呢，他们会教导这个这些子女啊。在宗教上的知识哦，今天三宝姑姑呢刚好在格林童话里面呢也看到一个关于教父的一个故事，那想说跟小朋友一起分享哦。这个故事叫做《死神教父》。死神教父，哎，刚刚三宝姑姑说的会选一些在社会上有地位或者有名望的人来担任小朋友的教父，怎么会选死神呢？我们来看看这个故事在说什么。其实是说啊，从前从前有个穷人，他已经有十二个孩子，他不分昼夜的一直在工作，却只能为孩子带来少少的食物。所以，当他第十三个小孩出世的时候呢，生活马上就陷入了困境，不知道该如何是好。他只好走上路呢，想看看呢，会不会遇到什么样的人可以适合当孩子的教父。他遇到的第一个人是谁呢？他遇到的第一个是上帝，他内心的煎熬啊，还有难过，上帝全都知道哦。上帝对他说呢：“可怜的男人啊，我很同情你，我很乐意呢，在受洗的典礼上抱着你的孩子，当他的教父。”这个男人就问了：“你是谁呢？”上帝就说：“啊，我是上帝。”没想到、啊，男人马上就拒绝了。他说：“我不想请你成为我孩子的教父，是你呢，把好的东西都给了富人，而把贫穷的东西都给了我，我怎么可能让你当我孩子的教父呢？”当然呢，男人会这么说，是因为他并不理解上帝他对富人仁慈、对穷人残酷的用意。拒绝了上帝以后啊，男人又继续走啊走。第二个呢，他遇到的是一个穿着体面的绅士哦。这个绅士就对他说了：“我很乐意帮助你，我可以当你孩子的教父，我会给他很多很多的财富，让他享尽世间上的欢乐、哦。”男人又问了：“请问你是谁呢？”这个男人就说：“啊，我是魔鬼啊！什么？我才不会让你当我孩子的教父呢！你欺骗大众，引人作恶，你做过的坏事啊，我可听多了。”所以男人又拒绝了魔鬼，还有继续走啊走的。没想到他这一次遇到的是一个腿部受伤的老人，这个老人就对他说了：“请你让我当你孩子的教父吧。”男人又问啦：“请问你是谁呢？”这个老人就说啊：“我呢是死神，在我面前呢，任何人都是平等的。”男人听了觉得很合适，他说：“嗯，你是合适的人选呢。你不管是穷人或是富人，你对大家一视同仁，你最适合来当我孩子的教父了。”死神就说啦：“嗯，这是一个明智的决定。我会让你的孩子呢，名利双收。跟我感情好的人呢，一辈子啊，都会非常的富裕的。寿喜日呢，就是下个星期天。”死神呢，就依照了约定，在星期天出现在了寿喜典礼上，正式成为孩子的教父。日子啊，一天一天过去了，孩子长大喽。这一天，教父就来到他家，对这个小朋友说：“哇，这时候的小朋友已经是变成年轻人。”他就跟他说：“年轻人，跟我来。”年轻人呢，就跟着教父走到了森林里面。老人呢，就指指着地上的一束草要对他说。这个呢，就是教父送给你的礼物。我要让你成为一名有名的医生。如果有人去请你看病呢，你只要在床的周围，你就会看到我。如果呢，我站在病人的头部，那就表示他的病会变好的，你就给他吃这个药。如果呢，我站在病人的床尾那边，那就代表这个病人是属于我的，我会带走他。你呢，千万不可以违背我的意思。如果你把草药送给不需要的人，那么你就会大祸临头。年轻人呢，遵照的教父的指示，为病人诊断病情。没多久啊，他就变成全世界最有名的医生。他一眼就能看出病人是否有没有救，奇准无比的判断力啊，让大家都惊叹不已。他的病人几乎来自世界各地，愿意付很多的钱请他来看病。这一天呢、啊，国家最重要的人生病了。是谁呢？国王生病了，所有的医生呢都被召到宫里，但是大家都没有办法。有人就想起了这个年轻人，就把他召唤到宫里去，问他说：“请问医生，国王的病是否能够痊愈呢？”当这个年轻人啊来到国王的病床前，很不幸呐、啊，他就看到死神站在哪里呢？站在病人的床脚边。表示国王已经没有救了，可是这个答案绝对不是大家想听到的。这时候年轻人心想：如果我能救回国王的话，是不是就可以获得很好很好的奖励呢？就这么一次啊，他决定呢，他不听他教父的话，他把躺在床上的国王啊，偷偷地掉了个头，死神就变成站在国王的床头了。这时候，他就马上给国王喝下草药，没想到国王马上就好了，居然可以坐起来。这一天，当年轻人独自一人的时候，死神马上就出现，他对年轻人皱了眉头说：“你居然骗了我，我可是坚决反对你这么做的。不过这一次呢，因为我是你的教父，我就不追究了。如果你下次再犯的话，就是不知死活，我不会留情面，会把你带走的哦。”过一阵子啊，国王的女儿生病了，国王就这么一个孩子，他马上就想起了这个有名的医生。年轻人呢，就因为这样子啊，被召入了宫中。当他走入公主的病床，死神早就已经站在公主的床脚了。但是这一次呢，年轻人完全没有看到他的教父，为什么？因为他的目光。完完全全被美丽的公主给吸引，难以自拔。死神呢，又是皱眉又是挥拳的，非常的生气。但是年轻人不为所动，他这次啊，又将公主掉头了，然后马上让她服下了两颗草药丸。公主竟然奇迹似的好了起来，脸上马上就恢复了红润。但是已经被欺骗了两次的死神，再也没有心情等待。他马上就冲了过来，抓住了医生。他就说：“我的好儿子啊，一切都结束了。”死神呢，就把这个年轻人拖出公主的房间，远离了皇宫跟城镇。就算年轻人用力的反抗，也完全没有办法挣脱。死神啊，就把他带到山脚下一个大山洞里面，里面有成千上万的蜡烛正在燃烧。有的很长，有的很短，有的快要熄灭了。死神啊，就对着他的儿子说：“你看到这些蜡烛了吧？每一个蜡烛呢，都代表现在正在活着的人。有的人是小孩子，有的人是中年，有的人已经是老的。这些蜡烛呢，只要快要燃烧结束的时候，就代表他快要死亡了。”年轻人就问了：“那教父，请问哪一根蜡烛是我的呢？”死神马上就指着一根快要熄灭的蜡烛，他说：“啊，你的呢？原本是很长很长的，可是因为你说了两次的谎，它现在快要结束了。”年轻人吓到，他拜托死神，可不可以让他活过来？死神说：“我办不到，在新的蜡烛被燃烧以前，就必须熄灭一根旧的。原本有两根要被熄灭的蜡烛，是你用你的蜡烛去换了它们活过来。”所以你只能继续燃烧。这时候，年轻人开始难过了起来。就算他再后悔，也都来不及了。为什么呢？因为每个人在死神的面前都是平等的，都是一样的。没多久啊，年轻人就这么过世了。上次我们讲了一个。也是关于死神的故事，是好好哭吧，还在教我们面对忧悲伤的情绪。那这次的故事呢，其实还是要告诉大家是我们在死亡面前啊，通通都是平等的，没有人会有任何的特权。希望你会喜欢今天的故事，我们下次见，拜拜。